0: היי חברים, רותי פינק כאן. אז רק למי שלא מכיר אותי, אני דהייתנת קלינית, מומחית לאכילה רגשית וסוכרת, ועובדת עם תזונה דלת פחמימות, קטו וצומש סירוגין לאיזון הסוכר והאכילה של המטופלים שלי, במקביל לכלים פסיכולוגיים מגוונים. והפודקאסט חוזר עכשיו, כשהסגר של הקורונה נפתח יותר ויותר, ואני ממש מקווה שאתם בטוב. ושאתם מרגישים יותר ויותר טוב ככל שהחיים לאט לאט חוזרים למסלול שלהם אחרי התקופה המשוגעת הזאת שעברנו. והאמת היא שעליי עברה תקופה מאוד לא פשוטה, כמו שאני מעריכה שרבים מכם חוו. אני חוויתי קושי מאוד גדול. עם חוסר היכולת שלי לצאת החוצה כמו בן אדם, בלי הגבלת מרחק, ממש החוצה פיזית כאילו. והיה לי קושי גדול עם ההישארות בבית כל היום, ממש סטרס פסיכולוגי מזה. אני בטוחה שרבים מכם חוו את אותו דבר, או משהו דומה, או משהו שונה. אני בטוחה אבל שלכולם היה לא פשוט. והאמת היא שהסגר לקח לי את אחד הדברים המטעינים ביותר עבורי ברמה הרגשית, שזה באמת היכולת לצאת החוצה ולהתאוורר מעצם תחושת המרחק. לעומת רוב חיי, שבהם הרגשתי תמיד שיש לי אנרגיה ורצון להעניק לאחרים מהיכולות שלי והידע שלי, אני אישהת מצאתי את עצמי במקום מאוד נזקק מבחינת אנרגיה רגשית. לא היה לי כוח רגשי להעניק לאף אחד מעבר למשפחה המאוד מאוד מאוד גרעינית שלי. ואני ממש הרגשתי שאני בסוג של הישרדות רגשית, ממש. ושוב, אני בטוחה שלא מעט מכם חוו את זה גם. ואני יודעת מהמטופלים שלי ומהאנשים שפנו אליי, שרבים מכם גם פנו לאוכל בשביל לתמוך בעצמכם בהישרדות רגשית הזאת. שזה נורא אנושי, אנחנו נוטים כזה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אם מצאתם את עצמכם במצב הזה שאכלתם יותר, תסתכלו על התקופה הזאת כעל משהו שהוא לא היה באשמתכם. נכון, יכול להיות שיכולה להיות לכם עכשיו אחריות על לשנות את זה, אבל הוא לא היה באשמתכם. אני, מהמקום הזה של ההישרדות הרגשית, אני פגשתי בו לראשונה מזה המון המון שנים, בכזו עוצמה, שלא הרגשתי שאני פשוט מסוגלת להקליט, להקליט לכם משהו אותנטי. כאילו ממש הרגשתי שלא היה לי מה לתת. עכשיו, זה, זה לא נכון אובייקטיבית, אבל רגשית לא, לא הרגשתי שהיה לי מה לתת. כל מה שהייתי זקוקה לו בזמן הזה היה הטענה רגשית ולא נתינה. אשכרה קבלה. אני מדברת על זה כדי להבהיר לכם שאני אנושית, כמו כולנו, עם כל הכלים הפסיכולוגיים שיש לי, עדיין מצאתי את עצמי בקושי רגשי ועם קושי להרים את עצמי ולהעניק הלאה. ויכול להיות שלכולנו יש דבר כזה בחלקים מסוימים של היום. למשל, כשאנחנו חוזרים מהעבודה ואין לנו כוח לאף אחד, אנחנו הולכים לאכול כדי להרים לעצמנו אנרגיה רגשית. אנחנו יכולים לעשות את זה גם באמצעים אחרים, לא ככה? תחשבו על זה. חלק מהיכולת לווסת רגשות הוא היכולת להקשיב לצרכים שלנו. אני במצב הזה באמת הקשבתי לצורך שלי, ואפשרתי לעצמי לקבל עזרה. פניתי לכמה פגישות עם המטפלת הרגשית המדהימה שלי, דליה שטיין, כי אני לא מאמינה בלסבול בשקט. <laughs> אני מאמינה בלקבל נקודת מבט רחבה יותר שתאפשר הרמת כוחות נפש. ובזכות הפגישות איתה הצלחתי למצוא את הכוחות הפנימיים שלי דווקא להרפות. להרפות מהציפיות שהיו לי מעצמי, מכל הצריכים שליוו אותי, או מרובם לפחות, וממש לשמות את ההיאחזות שלי באיך השגרה צריכה להיות בקורונה, איך אני צריכה לתפקד בקורונה כמטפלת, כאדם, כאימא, כבזוג, ולבדוק מה באמת קורה שם, מה אני באמת יכולה לתת, ולמה אני זקוקה. מתוך מקום של כבוד למה שקורה, ולא למה שאני מצפה מעצמי. ואני מספרת לכם את זה, כי יש מושג במיינדפולנס שהוא מאוד מאוד מתקשר גם לאכילה וגם לבריאות נפשית, וגם למה שהרגע סיפרתי עליכם, והוא נקרא תודעת המתחיל. זו התודעה שבה הילדים מסתכלים על העולם, אם תחשבו על זה, בלי שיפוט, בלי תבניות, עם מין פתיחות וסקרנות כזו. וזו התודעה שקורית כשאנחנו שומטים את ההחזויות שלנו. מה זה ההחזויות שלנו? את הצריכים שלנו, את החובה שלנו, את הדורשנות שלנו מהעולם, מעצמנו, את הציפייה שלנו שדברים יהיו כפי שאנחנו צריכים ורוצים שיהיו, ופשוט נותנים להם להיות כפי שהם. מתבוננים בהם במין, כאילו, סקרנות ופתיחות כזאת, ללא שיפוט. ממש מנקודת מבט מחודשת כזאת. ובזכות דליה הצלחתי להיזכר בתודעת המתחיל שלי בנוגע לעבודה שלי, למה שיש לי לתת לעולם, ללמה אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, ומה הרבה יותר מתאים לי כרגע, אולי לעומת בעבר. וזו הסיבה שהפרק הנוכחי יוצא רק עכשיו. למרות שאת הנושא שלא רשמתי ופירטתי לעצמי עוד לפני הקורונה, אני תמיד מכינה לפני הפרקים, מן הסתם, מן ראשי פרקים על מה אני הולכת לדבר. הפרק היה אמור לצאת שבועיים לאחר הפרק הקודם, אבל העזתי לתת לעצמי מנוחה מהציפייה שהפודקאסט יצא בזמן הקורונה. כי רגשית, פשוט לא הייתי שם. זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה, ואני, אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבורי זה אותנטיות. גם בקשר שלי איתכם, גם בעבודה שלי, גם בהכול. ובדיוק עם תודעת המתחיל הזאת, אני רוצה לפתוח את הפרק הזה, שידבר על טעויות ותפיסות נפוצות בצום לסירוגין. כי כשאנשים רבים שומעים על צום לסירוגין, הם באים אל זה מתוך תבניות העבר. דיאטות שהם עשו, תבניות מחשבתיות שהם מכירים, מיתוסים תזונתיים שהם שמעו. והאמת היא שצום לסירוגין שונה כל כך מרוב הדברים שאנשים מכירים, אפילו אנשי מקצוע, שהיכולת לגייס תודעת מתחיל ולשמוט את המיתוסים, את הדעות והאחזויות שלנו של איך תהליך אה, שינוי אה, משקל או בריאות צריך להיות. התודעת מתחיל הזאת היא נקודת מפתח להבנה של צום לסירוגין, כי הוא עד כדי כך שונה שהוא הרבה פעמים הופך את כל מה שאנחנו יודעים על תזונה על פיו ברמה התפיסתית. אז בואו נתחיל מיד אחרי ההודעה הבאה. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצומת סרוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים, צומת סרוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה, ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה. אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות, שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צומס סירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא היה מהם, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון. ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב, צומס סירוגין לא יועיל. ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום, או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי. ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט, ובשביל להשיג רק את העיתונות של צומש סירוגין ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי לפני שאנחנו רק מתחילים עם המיתוס הראשון, או הטעות הנפוצה בצום לסורוגין, אני רוצה להגיד לכם שהחלטתי לשבוע הקרוב להעריך את המבצע שנתתי בפודקאסט הקודם, מבצע קורונה, שמאפשר 40% הנחה, שזה המון, לא נתתי כזה דבר חוץ מבהשקות של הקורסים שלי, 40% הנחה על כל הקורסים הדיגיטליים הגדולים שלי, שזה... צום לסירוגין ששמעתם הרגע, והקורס לרזות בשפת הגוף שמדבר ומלמד הקשבה לגוף. אז נצלו את זה בשבוע הקרוב, ואנחנו עוברים לטעות הנפוצה הראשונה, והטעות היא שאנשים חושבים שצום לסירוגין זה 16 שעות לצום ו-8 שעות לאכול, או מה שנקרא בחלק מהמקומות שמתייחסים לזה 16-8, 16 שעות צום ו-8 שעות אכילה. אני רק מזכירה לכם מהו צום לסורוגין. צום לסורוגין זה שיטת אכילה שבה אנחנו צמים זמן מסוים ואוכלים זמן אחר. זה יכול להיות בשיטת חלון אכילה, שזה אומר ב-24 שעות במצטבר יש לנו טווח מסוים של צום וחלון אכילה מסוים. לצורך העניין, 16-8 זה ב-24 שעות, 16 שעות צמים ושמונה אוכלים. אז למה זה טעות בעצם שצום לסורוגין הוא 16-8? אין אף סיבה לקבוע שצום של נגיד 16 שעות עדיף על נגיד צום של 17 שעות, אוקיי? או 18 ווטאבר. ההיאחזות הזאת ב-16-8, אני חושבת שהיא נובעת מזה שבשמונה שעות אפשר לדחוס די הרבה ארוחות. אם תחשבו על זה, נגיד סתם דוגמה, קחו משעה 10 עד שעה 6, משעה 10 בבוקר עד 6 בערב, אתם יכולים לדחוס שם ארוחת בוקר קטנה, ארוחת צהריים וארוחת ערב, אוקיי? זו, זו הסיבה שאנשים הרבה פעמים מתחילים מ-16-8, ויש קצת יותר נגיד אה, מחקרים על 16-8 מאשר נגיד, סתם דוגמה, על 17-7 או 18-6, כי פסיכולוגית זה נתפס לאנשים כקל יותר. וזה בסדר גמור, אם אתם חוששים מצום מסורוגין, 16-8 זה מקום נפלא להתחיל בו. יחד עם זאת, אני רואה המון אנשים שמתחילים עם 16-8, ונגיד שהם לא עושים את שאר הטעויות שאני אדבר עליהם בהמשך, ולא מגיעים לתוצאות שלהם. וזה כי למה? כי לא לכולם 16-8 עובד. מה אנחנו רוצים בעצם ליצור בצום לסירוגין? ואני כרגע אדבר בעיקר על הניסיון הקליני שלי. כי מה שאני רואה בקליניקה, ברגע שאנחנו מוצאים את שעות הצום המיטביות עבור הבן אדם, ויכול להיות שזה 16 שעות ביום, יכול להיות שזה 17 שעות ביום, יכול להיות שזה 18 שעות ביום, ווטאבר, יש אנשים שאפילו 20 שעות ביום צריכים בשביל זה, ולא לדאוג, לא מגיעים לזה בבת אחת, כן? זה כמו כושר שלוקח זמן לפתח אותו. ברגע שאנחנו מגיעים לכמות השעות המיטיבה עבור האדם, מה שאנחנו מתחילים לראות אחרי תקופת ההתרגלות, זה שהתיאבון מתחיל לרדת, ממש. בחלון אכילה לאט לאט מתחיל להיות קשה לאכול כמות מספקת של אוכל. הרבה אנשים מדברים על זה ממש כמו אנשים שעברו ניתוח קיצור קיבה. זה מה שאני רואה בקליניקה שוב ושוב. אבל זה מצריך שני דברים. הראשון, למצוא את כמות שעות הצום המתאימה, ולא לכולם 16 שזה מספק. אני למשל, פחות מ-19-20 שעות, לא מתחילה לרדת במשקל אם אני מסתמכת רק על צום לסירוגין. כל אחד והגוף שלו וההורמונים וה... שלו והמשקל הגנטי שלו. אז ההתקבעות הזאת על 16-8 והציפייה ש-16 שעות יעבדו, זה טעות. מקום טוב להתחיל בו, ואם אתם רואים תוצאות, מעולה. אבל אם לא, תשקלו לשנות פרוטוקול. כלומר, להעלות את שעות הצום ולקצר את שעות האכילה. עכשיו, זה לא כל המרבה הרי זה משובח, להפך, זה כל הממעיט אבל משיג תוצאות זה משובח. כי אני מאמינה במינימום מאמץ, מקסימום תוצאה, כן? יש לזה הרבה יותר סיכוי להמשיך לטווח ארוך מאשר מקסימום מאמץ, מקסימום תוצאה ו... אז אם אתם עושים 16-8, ואתם עושים את זה מספיק זמן כדי שהגוף יתרגל לזה, אנחנו תכף נדבר על זה בטעות מספר 2. אם אתם עושים את זה מספיק זמן ואתם לא רואים תוצאות ואתם לא עושים את שאר הטעויות שאני אדבר אליהן, פשוט תשקלו להחליף פרוטוקול. זה הטעות הראשונה. הטעות השנייה שאני רואה לא פחות אני רואה את זה בעיקר אצל אנשים שמתחילים, אני רואה את זה בקבוצה שלי, צום לסירוגין, אני רואה את זה בקבוצות אחרות שאני נמצאת בהן. הטעות שלא לתת ל... לא משנה מה התחלתם, נגיד 16-8, לא לתת לזה מספיק זמן לעבוד. ולמה אני מתכוונת? הרבה פעמים מתחילים בקבוצה שלי צום לסירוגין, שואלים אותי, אני עושה צום לסירוגין כבר שבוע ואני לא רואה ירידה במשקל. ונניח שהוא התחיל מ-16-8, אוקיי? ונניח אפילו תיאורטית ש-16-8 זה בדיוק הפרוטוקול שישיג לו את ההפחתה הזאת בתיאבון שאנחנו מחפשים בצורך לסורגין, את הקסם הזה עם התיאבון. אבל שבוע, חברים, זה נורא מעט זמן. יש כאלה שיתחילו לקבל תוצאות אחרי שבוע. רוב האנשים צריכים תקופת התרגלות מסוימת שבה, אני עוד לא יודעת עד הסוף, כי לא, לא, אין על זה מספיק מחקרים, אבל ההערכה שלי, שבה גם הקיבה וגם הורמוני הרעב והשובע מתחילים לתקתק בצורה אחרת, שמייצרת הפחתה בתיאבון ואז הפחתה בכמויות אוכל. אם אנחנו לא מחכים מספיק זמן של זה, א', אנחנו לא נוכל לדעת לעולם אם הפרוטוקול שבחרנו הוא באמת טוב עבורנו. וב׳, אנחנו לא יכולים לצפות לתוצאות מהירות. זה אולי החיסרון של צום לסירוגין, כי הרבה פעמים אנשים אוהבים לראות על ההתחלה תוצאות טובות. כי הם אומרים, אוקיי, אני משקיע כל כך הרבה מאמץ, לכאורה. אני צם 16 שעות ואני לא משיג תוצאות. קודם כל, צום לסירוגין הוא שיטה שבה המאמץ הולך ויורד עם הזמן, לא הולך ועולה עם הזמן. המאמץ הקשה ביותר הוא בהתחלה. זה לא הולך ונמשך ככה, כי התאבון הולך ויורד, הרעב הולך ויורד, לזה, אוקיי? Okay? אנשים בשוק שפעם הם אכלו כל שלוש שעות ועכשיו הם לא מסוגלים לאכול יותר מארוחה אחת ביום כשהגוף רגיל לזה. אבל כל זה לוקח זמן. כמה זמן? בממוצע ממה שאני רואה בקליניקה, בין שתיים לארבע שבועות, לוקח לריקוד ההורמונלי הזה שמבסס לנו את התאבון להתחיל לתקתק יותר טוב, ולפעמים... זה עדיין לא מספיק בשביל לרדת במשקל. יש לי כמה וכמה מטופלים שעושים 16-8, אוכלים מעולה ועדיין לא יורדים במשקל. וברגע שצמצמנו להם קצת את חילון האכילה וטיפה הוספנו שעות צום, ממש לפעמים ברמה של עוד שעתיים צום, לא איזה יומיים או משהו כזה. הם התחילו לרדת במשקל אחרי 2-3 שבועות, כי ההורמוני רהב שלהם ירדו, הורמוני הסובה עלו. אני מעריכה שזה המצב, אין, אין, אין לזה מספיק הסברים, אבל אני רואה את זה כל, בכל מטופל ומטופל בקליניקה שעושה את הצום לסירוגין נכון. אז uh, ברגע שהפחתנו להם טיפה את חלון האכילה, הקסם ההורמונלי התחיל לקרות, הקסם הזה של הסובה התחיל לקרות, ואז הם חזרו לרדת במשקל, או התחילו לרדת במשקל. אבל שוב, לוקח זמן לגלות מה הפרוטוקול הנכון, והזמן הזה הוא בין 2 ל-4 שבועות שבהם הרעב מתחיל לרדת והסובה מתחיל לעלות. אז אם אתם שבוע ולא רואים תוצאות, זה לא אומר שהתהליך לא עובד, זה לא אומר כלום, זה אומר שאתם עדיין בתהליך ההתרגלות. זה דבר מספר 2. עכשיו, כמו שאתם מתחילים לשים לב אולי, צום לסירוגין זה לא, טוב, תעשה את זה ככה וזהו. זה משהו שכדאי ללמוד עליו. זו בדיוק הסיבה שעשיתי את הקורס שפרסמתי לכם לפני כמה דקות. בשביל ללמוד איך לעשות את זה נכון. וכמובן, אני גם מלווה אנשים בצורה יומיומית, בטיפול, כמובן בתשלום, בשביל לעשות את זה נכון. יש את הפרטים על כל הקורסים ועל כל ה... איפה אפשר למצוא אותי בהערות לפודקאסט. אז... בואו נעבור לטעות השלישית הנפוצה ביותר שאני רואה אצל אנשים שמבצעים צום לסרוגין ולא מגיעים לתוצאות שהם רוצים. והטעות היא לאכול הרבה פעמים בחלון האכילה, או לנשנש לאורך חלון האכילה. עכשיו חשוב לי להגיד משהו, אם אתם מנשנשים לאורך חלון האכילה וזה עובד לכם, תמשיכו. כמו שאמרתי לכם, המנטרה שלי בכל הטיפול התזונתי שלי זה מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. או בצום לסורוגין זה קצת יותר מאמץ בהתחלה, ואז מינימום מאמץ מקסימום תוצר. אבל אני מדברת אל אלה שמנשנשים לאורך חלון האכילה, או אה, אוכלים הרבה ארוחות, נגיד שלוש, ארבע ארוחות בטווח נגיד של שמונה שעות, וזה לא עובד להם. ופה אנחנו מגיעים לאיזושהי אמונה. שאני שמה לב לאנשים, יש שעצם העובדה שהם צמים לסורוגין זהו, זה, זה אמור לעבוד. לא חברים, צום לסורוגין, כל מה שהוא עושה, הוא מחדד בענק את היכולת שלנו להקשיב לרעב וסובה. כלומר, הוא מפחית את הרגישות לרעב ומגביר את הרגישות לשובה. זה ממה שאני רואה בקליניקה. אבל אם אנחנו נתעלם מהאיתותים האלה ונאכל כי משעמם לנו, כי בא לנו, כי אה, עכשיו השעה 4 והגיע הזמן לאכול, כי אני רוצה לעשות, אה, לאכול גם בעבודה, גם בבית, גם ב, אה, עם החברים בא, באותו חלון אכילה, או מסיבות נוספות שהם לא רע ושובה, זה פחות עובד. או לחליפין, אם אנחנו נגיד, אפילו יושבים לאכול, כשאנחנו לא כל כך רעבים, אבל מתעלמים מזה שהגוף מבקש תוך 3 ביסים לעצור, זה לא כל כך יעבוד. כי הפואנטה הגדולה בכל תהליך של ילידה במשקל, איזון סוכר וכל המחלות המטבוליות שהן בעצם מחלות עודף, כל הפואנטה היא להפסיק את העודף, היא להיות בקשב לסימני הגוף. אם אנחנו מתעלמים מזה שהגוף לא מבקש כרגע אוכל, למרות שעברו 16 שעות צום, ויש לו עוד שעתיים של סובה, וזה אגב קורה המון, תכף אני אדבר על זה, אז אנחנו מפספסים את האס הגדול של הצומש אורגין, שזה ויסות התיאבון. ואז אנחנו אוכלים עודף, למה? כי כשהגוף רעב, כלומר חסר לו אנרגיה, הוא משדר לנו רב. אם אין רעב, זה אומר שכל מאכל, גם סלרי, גם חסה, מיותרים, כי הגוף לא צריך את זה, הוא לא שידר את זה, אוקיי? עכשיו, המון המון אנשים מפספסים את הקטע הזה. הרבה פעמים כשהגוף כבר רגיל לצום לסרוגין, מה שקורה לקראת סוף הצום זה עלייה ב... זה לא, לא חייב להיות לרמה של תזונה קטוגנית, אבל עלייה בכמות הקטונים בדם. והחשד הגדול הוא שקטונים מווסתים תיאבון, כלומר מפחיתים אותו. ואז מה שקורה זה שאנשים פחות רעבים בסוף הצום, אני מדברת על אנשים שכבר התרגלו לצום לסרוגין, מאשר בתחילת הצום. ואז אם אנחנו מפספסים את הסימנים של הגוף, אנחנו מסתכלים ללשון ואנחנו אומרים, אה, ah, עברו 16 שעות, מותר לי לאכול, יאללה, ראם. <laughs> אז לא, מותר לי לאכול. מותר לי לאכול זה לא יש לי חובה לאכול, זה יש לי חובה עכשיו להקשיב למה שהגוף אומר לי, כי הצום מסורוגין מחדד לי את מה שהגוף אומר לי. ואם אני מפספס את זה, אז אני לא מקבל את האפקט, ואז יכול להיות שזה באמת לא עובד. ואם אתם מתקשים... להקשיב לגוף, אם אתם מתקשים לזהות רעב, אם אתם מתקשים לזהות שובע, אם אתם מתקשים להתחיל לאכול רק כשאתם רעבים, או לעצור בעיקר רק כשאתם שבעים כבר, ולא מסיבות אחרות, או, או לא לעצור בזמן, זה בדיוק הסיבה שיש את הקורס לרזות בשפת הגוף שמלמד איך לזהות את שפת הגוף, רעב, שובע, חשקים, ואיך לדעת להקשיב ומתי להקשיב. אני מזכירה לכם, יש 40% הנחה. אנחנו עוברים לפרסומת של זה, וכבר חוזרים ליתר המיתוסים והטעויות. אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם. אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את... כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רהב ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רותי פינק. f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. בואו נעבור לטעות הרביעית שאני פוגשת, בעיקר אצל אנשים שמתחילים צום מסורוגין, והיא, כל עוד אנחנו צמים, לא משנה מה נאכל, הצום יקזז את זה. זה. אני רוצה להגיד לכם שאין דבר רחוק יותר מזה, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> כמו שאם אנחנו סתם דוגמה, נאכל מלא מלא ג'אנק, ואחר כך נרוץ מלא מלא מלא, אולי את הקולוריות אנחנו נוריד, אבל לא את הג'אנק, את האיכות זבל של האוכל. ככה זה גם עובד בצום. זה נורא משנה מה בצום לסירוגין, כי יש מאכלים שיעזרו לנו להפחית רעב ושובע בשילוב עם הצום הרבה יותר מאשר אחרים. זה דבר ראשון, כי אתם זוכרים, האס הגדול של הצום לסירוגין זה הפחתת התיאבון. אבל יש מאכלים שמעלים תיאבון. למשל, המון פעמים מתוקים מעבר לכמות מסוימת מעלים תיאבון. שמתם לב אולי שלקחתם אה, ממתק? ואז רציתם עוד ממתק? זה לא קורה לכם, נגיד, עם מלפפון, בדרך כלל, נכון? או עם סטייק. <laughs> למה? כי ממתק הוא משהו שמעורר תיאבון הרבה פעמים הרבה יותר מאשר מפחית תיאבון. אז אם אנחנו, נגיד, סתם דוגמה, בחלון האכילה שלנו נטחן ממתקים, זה פחות סבירות שזה יעבוד, אוקיי? כי כן, תהיה קצת הפחתה של רעב, אבל יש סיכוי שהיא לא תהיה מספקת בשביל להתחיל להפחית גם במשקל. זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים חושבים שצום לסרוגין מתעלם מחוקי הפיזיקה. צום לסרוגין יוצר גירעון קלורי. איך שלא נסובב את זה, הוא יוצר מצב שבעזרת הצום לסרוגין, ושעושה את ההפחתה בתיאבון, אנחנו מגיעים לגירעון קלורי. אז אם אנחנו נבלוס אפילו בכוח הרבה יותר, סתם דוגמא, אם אנחנו לוקחים את המיתוס הקודם של אפשר לאכול ללא הפסקה בחלון האכילה ועדיין זה יעבוד, ונאכל באמת ללא הפסקה, ולא נגיע לגירעון קלורי, שום צורס ארוגין לא יעזור לנו, זה לא איזה קסם באמת כל כך כל כך שמתעלם מחוקי הפיזיקה. וחוקי הפיזיקה הם ירידה בכמות של חומר קורת, כשאנחנו מכניסים פחות חומר מאשר אנחנו מוציאים. אז אם אנחנו רוצים באמת להשיג תוצאות, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שאנחנו אוכלים בצום לסירוגין. האוכל אמור להיות אוכל אמיתי. כלומר, כמה שנאכל יותר ג'אנק, ככה אביסות תיאבון לא יעבוד מספיק. ומה זה אוכל אמיתי? אוכל אמיתי זה אוכל שהוא כמה שפחות מעובד. כלומר, כמה שיותר בצורתו הגולמית, פלוס מינוס אה, טיפול ב... למשל, אפייה אה, ודברים כאלה, אה, או אה, חימום. זה פירות וירקות, זה אגוזים וגרינים טבעיים, זה בשר, עוב, דגים, ביצים, קטניות גנים לטבעונים בינינו. זה כמה שפחות עיבוד, ככה האוכל נחשב אמיתי יותר. כי תחשבו על זה, סתם דוגמה, במבה, היא עשויה מבוטנים וקמח או קמח תירס. תחשבו על הצמחים של טירס ובוטנים, כמה הם רחוקים. וכמה תהליכים הבוטנים האלה צריכים לעבור, והתירס הזה צריך לעבור, בשביל ליצור בסוף את הצורה והמרקם של הבמבה לעומת הצורה התחלתית. זה אוכל מעובד, אוקיי? וככל שהאוכל מעובד יותר, לגוף, מה שאנחנו רואים במחקרים, יש נטייה פחות לווסת את הכמות שלו. הנטייה היא לאכול יותר ממנו. אז כשאנחנו אוכלים, עדיף שנאכל אוכל אמיתי. וכמה שפחות ג'אנק, וכל הסרטונים האלה של הוא אוכל אלף, אה, סליחה, הוא אוכל, אה, קלוריות ביום, ועושה צומס רוגין, והוא אה, יורד במשקל, או שהם בולשיט, סליחה על המילה, או, וזה יותר סביר להניח, שאנחנו לא רואים את כל המציאות, כי אם הוא פעם בשבוע אוכל עשרת קלוריות, ומתאמן כמו שד <laughs> בשאר הימים, אוכל 500 קלוריות, יש סיכוי טוב שהוא לא משמין, אוקיי? זה בסופו של דבר כן קשור לקלוריות, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. השאלה היא פשוט איך אנחנו מגיעים לקלוריות האלה. מהניסיון שלי, בגלל הירידה המשמעותית ביותר בתיאבון בצום לסרוגין, פשוט הרבה יותר קל במצב הזה להגיע לגירעון קלורי. ואני רוצה לדבר על המיתוס האחרון להיום. בנוגע לצום לסירוגין. אני ממש מתייחסת לחמש מיתוסים המרכזיים או הטעויות המרכזיות שאנשים עושים ולא מגיעים לתוצאות שלהם. אבל הטעות האחרונה היא לצום שלא עם צום. <laughs> <laughs> מה זה אומר? כנראה, זה, זה תיאוריה, אני כן רואה הוכחות לזה בשטח אבל אין לזה מספיק מחקרים, כנראה. שאת המשחק הזה של הרעב והשובע שאנחנו משיגים עם הצום מסורוגין, של הירידה בתיאבון, אנחנו משיגים בזכות זה שמערכת העיכול והגוף לא מקבלים גירוי, נקרא לזה ככה, על ידי אוכל ועל ידי הקפצות אינסולין מהאוכל לאורך שעות הצום. אבל מה אנשים, חלק מהאנשים עושים? הם עושים מה שנקרא צום מלוכלך. הם לוקחים בזמן הצום דברים שכן מגרים את מערכת העיכול, או אפילו כוללים קלוריות. קשה לי להסביר לכם כמה פעמים מופיעים, מופיעות השאלות הבאות בקבוצה של הצום לסורגין. מותר חלב סויה לייט בזמן צום? מותר נס קפה עם חלב כמובן בזמן צום? מותר תה פירות בזמן צום? קולדהייט בזמן צום? קודם כל, הכל מותר, השאלה מה מועיל. אם אתם שותים או אוכלים את הדברים האלה ואתם מגיעים לתוצאות שלכם, אודווב, לבריאות, מינימום מאמץ, מקסימום תוצאה, מינימום שינויים שיביאו לכמה שיותר מהר תוצאות, זה המנטרה בעיניי. יחד עם זאת, הרבה אנשים לא מבינים עד כמה כל הדברים האלה שיוצרים צום בעצם לא נקי, כאילו צום מלוכלך, צום שכולל דברים שמגרים את האינסולין או את מערכת העיכול, כמה הדברים האלה מקשים עליהם. להתמודד עם הצום. אני יכולה להגיד לכם שכשהשתמשתי בממתיק בקפה הנקי שלי, קפה ששתיתי כבר בלי חלב, בלי חלב סויה, בלי שמנת, בלי כלום, אבל הייתי משתמשת בממתיק מלאכותי, כשהפסקתי עם הממתיק הזה, נעשה לי קל לצום. ממש, הייתי מפסיקה לחשוב על אוכל, ממש ברמה של שכחתי שאני רעבה, לעומת מצבים שכשהייתי כן שותה את הקפה שלי עם ממתיק, אני... ממש ספרתי את השעות עד לשבירת הצום. ולמה? ממתיק, ממתיקים רבים, אצל, לא אצל כולם, אבל אצל חלק לא קטן מהאנשים, מעלים בצורה זו או, או אחרת אינסולין. אני מצרפת לכם מחקר. בתחתית העמוד שמראה את זה. עכשיו זה נכון, זה מחקר אחד וכמות הנבדקים לא גדולה, אנחנו לא יכולים להסיק מזה על כל האוכלוסייה. יחד עם זאת, אני רואה בניסיון שאנשים שמפחיתים את הממתיקים המלאכותיים, את החלב, את השמנת בקפה, את החלב סוע בקפה, הרבה פעמים אפילו חומץ, שחומץ ש- נחשב שיא הבריאות, נכון? לשתות במהלך צום. חובים הרבה יותר קלות בביצוע הצום עצמו, זה מפסיק להיות מלחמה, זה פשוט הופך להיות, אני לא רעבה אבל אני לא חושבת על אוכל. אז אם אתם עושים הכל נכון, אבל לא חווים את הוויסות תיאבון הזה שאתם מחכים לו מעצום לסורגין, יכול להיות שזה השינוי שיעשה את ההבדל. עכשיו לרבים, מאוד מאוד לא פשוט, המלחמה הגדולה של כולם זה לא לגעת לי בקפה. ואתם יודעים מה, אני מה זה מבינה אתכם. <laughs> בקורס המורחב שלי על צום לסורוגין, אני נותנת מלא טיפים איך להתגבר על זה. יש המון המון טיפים. תקשיבו, אני שתיתי קפה עם שני, שתי שקיות ממתיקים וחלב סולילייט, שזה עוד משהו מומתק. אם אני מסוגלת לשתות כיום קפה נקי, נקי וליהנות מזה... באמת שאתם יכולים, באמת, כאילו, נכון, יש כל מיני דברים שבהם אני שונה מ... לא יודעת, מכם, כי אני בן אדם אחר, אוקיי? ואתם שונים מאחרים, אבל בזה, זה, זה, זה די אוניברסלי. בלוטות הטעם שלנו מתרגלות להמון דברים, ברגע שנהיה עקביים מספיק. אם אתם רוצים עוד מידע איך לעשות את עצמם בקלות יותר, או איך להתגבר על הקושי הזה עם הקפה, אה, מעבר ל... לספוג את החוסר נעימות של לשתות קפה נקי בערך שבוע-שבועיים עד שהבלוטות תם מתרגלות לזה, אתם מוזמנים כמובן לקורס המלא. אבל תזכרו, צום לסירוגין הוא לא, הוא קסם, אבל לא עדי כך קסם. צריך גם להגיע אליו עם היגיון. ואני מקווה שאולי פתחתי לכם קצת תודעת מתחיל בעניין של ההסתכלות של למה אולי צום לסירוגין לא עובד לכם. או למה אתם לא מגיעים לתוצאות שציפיתם להגיע אליהן בצום מסורגין. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, f כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק, אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.